0: לפני 20 שנה החליטו להיכנס לרכב חשמלי כי לא הצליחו לייצר מנועי בנזין ולא הצליחו להתחרות בתעשייה האירופאית והאמריקאית ואמרו בחשמלי עוד אין, יש לנו מה לעשות שם והיום אנחנו רואים את התוצאה.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גל אור, מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. אלן, יש לנו את הכבוד היום לארח צביקה שלגו, ידיד ותיק. צביקה הוא המייסד והבעלים של קבוצת PTL, שהיא הקבוצה המובילה בכל מה שקשור לנחיתת חברות בסין, טיפול בחברות בסין. צביקה ניסי מ-1996, אייזנברג, פרוטרום והקמת הקבוצה המפוארת של PTL. צביקה, איזה כיף שאתה פה. תודה. אנחנו שמחים שנוכל לקשקש על סין ואומר איך חברות יכולות לנחות בסין בבטחה. אולי גם לצאת מסין בבטחה בתקופות okay. האלה. אז צביקה בוא תספר לנו קודם כל איך הכל התחיל למה סין. סין כי אחרי שבע
0: שנים בתעשייה סיימתי תואר שני בארצות הברית ומאוד לא אהבתי את המנטליות מסביב. עשיתי, למדתי מימון קצת בנק ופוסטר כל מיני מקומות ו... נראה לי יותר מדי עשיר ויותר מדי אה, אה, קפיטליסטי לטעמי. ופנו אליי מקבוצת אייזנברג, הציעו לי תפקיד מנכ״ל בסין, וראיתי בזה הזדמנות להגיע למדינת עולם שלישי עם גוף גדול ולעשות משהו יותר גדול. וגם לקפוץ בסולם הדרגות יותר מהר.
1: ונפלת על האדם שהוא בעצם העוגן הישראלי האמיתי בסין, זאת האגדה, כן. אייזנברג.
0: וזכיתי לאכול איתו כזה פעם בחודש ארוחת צהריים כשאני מגיע לבייג'ינג לבקר מרחוק, מהצפון הרחוק. והוא אחרי זה לוקח את כל הדברים שהוא לומד ממני ומטיח במנהלים שלו בישיבות הנהלה למעלה והם כוססים ציפורניים כי היה לו ידע אינסופי לגבי הפרטים הקטנים. ולמדתי מזה, למדתי מזה הרבה.
1: איך <אז> התרשמת מהאיש? ובכל זאת אגדה בסין וכל מה שקשור ליהודים. <אז <אז אליי
0: ולדור שלי שהגיע הוא התייחס מאוד מאוד יפה, היה כזה סבא חביב ואימתני. Uh, המנהלים שלו שקשקו בחדרי ההנהלה, ואתה יודע, כל האירועים שהיו אז עם הבן שלו ואותה תקופה ועם אחרים, ואני חושב שזה פחות או יותר הדרך, אני חושב שגם בצבא עברתי דברים דומים. זאת היה מאוד חשוב להיות קרוב לחיילים הפשוטים ולשמוע את האמת. ומאוד חשוב להשליט הרבה מאוד מרות על קצינים ועל מנהלי ביניים שצריכים הרבה כיוונים. כי הם בסך הכל יכולים לדרדר דברים מהר מאוד. אז לא השתנה, זה היה בסדר גמור. אני מאוד נהניתי, וגם היינו במקומות, ישמע, אני ניהלתי בית זיקוק עם חמש מאות עובדים, עם תחנת רכבת, מחסנים בלי סוף, שטח עצום. והשותפות 50-50, הממשלה המקומית שרק רוצה לחמוס את השותפות, מנסה להכניס אותה לחובות כל הזמן כדי שהיא תפשוט רגל, ואז הם בעצם ייקחו אותה מחדש עם כל ה-13 מיליון דולר ציוד שהשקענו שם.
1: או להציל אותה ואז חייבים להם.
0: כן, אז זה התרגילים, אתה יודע, כתבו <אז> על זה לא מעט ספרים על התהליך הזה. ואני שם עברתי תהליך של לסגור איזה שבע חברות בנות שאף אחד לא ידע שהן קיימות בכלל, ששואבות אשראי מהמפעל, כל מיני תהליכים שלימדו אותי המון אחר כך על סין, ולמדתי מהר הרבה דברים. וגם למדתי לעבוד עם הסינים עצמם, גם אלה שלא יודעים מילה אנגלית, שמאוד רצו להציל את המפעל שלהם, וראו שהמנהלים הגדולים חומסים אותו. רצו להעביר מידעים, ורצו להעביר זה, אבל הכל נעשה בצורה מאוד מאוד שקטה, זה יותר דומה להקמת רשתות מודיעין מאשר לנהל מפעל תעשייתי. היית צריך כל הזמן לזהות את מי שיהיה מוכן לתת לך את הרמז הנכון. והיו המון סיפורים על התקופה הזאת, אבל אני חושב שהיא תקופה שכבר פחות רלוונטית להיום. עדיין ההתנהלות של האנשים היא די רלוונטית, רק שהיום יש קצת פחות חופש וקצת פחות משתוללים. כי אז באמת יכלו לעשות הכול. אף אחד לא יכול לעמוד בפני מנהל בכיר בעיר. יכל לעשות כמעט הכל.
1: כן, רק שהיום זה לא ככה, וחבל כן. אולי.
0: לא, אני חושב שהם הולכים לכיוונים הגיוניים מבחינת השליטה שלהם. זה נכון שיש הרבה מאוד גילויים, אם מסתכלים מלמעלה, של אובר שליטה ושל אובר כוח, בטח בשנים האחרונות, ו... ודי חבל. הפרוגנוזה הייתה מאוד מאוד טובה עד לפני שנתיים.
1: כן, עד שאולי קצת יותר משנתיים. אכן, אבל בינתיים בתהליך הזה אתה גם עברת לנהל את פוטרום וגם נכנסת <אחן> לזוגיות של 20 שנה <אחן> וביום סינית וילדה נפלאה שהיום <אחן> בצבא. כן. אז בוא תשפוך אור על האזור הזה.
0: תשמע, הייתי שם חמש שנים ואני חושב שעד שלא החלטתי ממש, אתה יודע, להתמקם ביתית משפחתית, אף פעם לא לקחת על עצמי שום מחויבות של מעבר לשנה. וכשהקמתי את העסק העצמאי שלי, והבנתי שצריך פה להתחיל להשקיע לשנים קדימה, אז גם התחברתי עם מישהי, ועליו כל המאמצים של דווקא להגיע לארץ, ולהכיר בארץ והכול, אני הבנתי שזה שעון מתקתק, זה לא, לא ממש פייר לעשות את זה. ושם אף פעם לא חסרו לי ידידות ברמה, ונשים מעניינות וחזקות, שזה מה שאהבתי, וקיבלתי את מה שאהבתי, ועמדתי בזה בכבוד, אני חושב. יצא לנו ילדה נפלאה, שבכיתה ז' העברנו אותה לארץ. זאת אומרת, מגיל 12 כזה עד סוף תיכון היא למדה פה, ברמת שרון, והיום היא לכל דבר, עם הרבה חברים, והרבה שכונה, ובצבא, מרוצה, אוהבת מאוד את מה שהיא עושה, והכול בסדר.
1: נפלא. ואז הגיעה הלידה השנייה, כן. הלידה של קבוצת PTL.
0: PTL התחילה בעצם כניסיון שלי להקים חברת סחר בסין. שנת 2000, אני הפסקתי להיות מנכ״ל שכיר בפורטרום והקמתי עסק עצמאי שלי. היו לי קשרים עם משהו כמו 700 מפעלי תעשייה שהיו של לקוחות שלי. ושנת 2000 התפרסמה תוכנית חומש ראשונה שכללה פרק באיכות הסביבה לתעשייה הסינית. ניסיון לטפל במפגעים ולהנחיל ולה, לה, לה, תקנים אירופאיים בכל מיני מקומות. ואז החברה שלי התחילה להכניס ציוד בתחום הזה, טיפול במים, טיפול באוויר, כל מיני נושאים מעניינים. אז כמובן, זה שהבאנו טכנולוגיה ייחודית מישראל, שעוד לא הייתה בסין, נתנה לנו כניסה למקומות מאוד יפים. אנחנו בשנה הראשונה, אני זוכר עד היום, התחלנו מאיזה התקנה קטנה באיזה מפעל של, אני חושב שזה הכפפות כאלה של בתי חולים. והגענו משם לסוני טריניטרון, והגענו משם לתעשיית הטבק ולתעשיית החשמל הסינית, שזה מפלצות ענקיות. ואחרי שנה וחצי, ב-2001, בדיוק כשפה השתולל ה-bubble.com, mm -hmm. אני בניתי לספקים שלי מישראל לקבל קווי אשראי, כי לא היה לי כבר מזומן לממן את הפרויקטים, הם גדלו כל הזמן. ולאף אחד לא היה דולר לשים לכיוון שלי, למרות שהיה לי הזמנות במיליון וחצי דולר פה. ו... ואז החלטתי שאני הופך להיות פלטפורמת שירותים. באותה שנה נכנסו המון המון חברות מהעולם לפתוח חברות בסין. ב-98' חוקה חוק הוופים, ובעצם התאפשר לחברות בינלאומיות לפתוח חברות משל עצמן בסין, בשליטה מלאה, פעם ראשונה. וזה יצר זרם אדיר של חברות, בעיקר תעשייה, שנכנסו לסין, ואני, זו תעשייה המתאים לי. והתחלתי להציע לחברות, לנהל להם ב-outsourcing קטעים שלמים בתהליכים האלה, גם של ההקמה של מפעלים וגם בניהול של המפעלים, ולא רק מפעלים, זאת אומרת, זה עבר מהר מאוד לחברות שירותים שהיו צריכות בסיס טוב, ולחבר... בעיקר בעיקר היינו תומכי לחימה של מכירות B2B טכנולוגי, חברות שמכרו לתעשייה הרבה מאוד טכנולוגיה, היה לנו את כל התשתית, את היבוא ייצוא והמחסנים ומהנדס ומזכירה וכל מה שהיה צריך, משרד. והתחלנו להציע לחברות להתמקד במכירות, בטכנולוגיה, ולהשאיר לנו את הכספים, ואת הרישומים, ואת הבנקים, ואת הממשלה, ואת הכוח אדם, ואת הגיוסים, ואת הפיטורים, וכל הנושאים האלה שאם אין לך ידע עד מקומי עדכני של אתמול בבוקר, מה קורה, <עד> אתה מתקשה לעשות ואתה הולך ליועצים, ויועצים הם יקרים. ואנחנו עשינו את הכל בריטנרים מאוד פשוטים, ופשוט לקחנו אחריות על כל ההנהלה המקומית. וזה תפס יפה, וזה היום כבר 23 שנה <עובד>, עובד. אנחנו היום עם 300 עובדים, אנחנו עם אזור 100 ומשהו לקוחות בינלאומיים שם, לא כולם ישראלים כמובן, ואנחנו מרוצים מאוד. עברנו את הקורונה, אני חזרתי לפני פחות משבוע מסין, פעם ראשונה אחרי שלוש וחצי שנים. אז כמובן שהיה לנו שם מנכ״ל, אריה, ועוד צוות שלם של סמנכ״לים ואנשים, היה לנו שם ניהול כל התקופה של הקורונה, אבל זה לא היה טריוויאלי בכלל. אני
1: יודע, המשרד שלך בבי ג'י יושב אצלנו. נכון,
0: ובאוגוסט השנה שעברה, אריה והמשפחה יצאו פעם ראשונה אחרי שלוש שנים מסין, עברו יותר קרוב אלינו, ולא יכלו לחזור, כי בדיוק היה הגל הגדול שם, בבתי הספר לא ידעו מה להגיד. והיום הם חיים מחוץ לסין, והוא על הקו, ואני... 아, באמת, כן. הוא נשאר מחוץ לסין, ארבעה ילדים, לא? כן, ארבעה ילדים רשומים בבית ספר אנגלי, ו... ואז הוא מגיע לשם, ובכלל יש לנו מנהלים היום באוסטרליה, יש לנו מנהלים בלי בקפריסין, מנהלים עוד מעט בלונדון אולי, התפזרו החבר'ה וכולם נשארים לעבוד אצלנו.
1: כן, אז, כן יש אצלך לויאליות קבועה של העובדים. כן
0: כן יש לנו הרבה מאוד עובדים לא עוזבים את החברה הזאת יש לנו הרבה עובדות שממש עוד מתקרבות לפנסיה עכשיו.
1: בשנגחאי כן
0: בשנגחאי והתחילו אצלנו אחרי אוניברסיטה. מאוד יפה. שזה משהו יפה מאוד.
1: שלגו אתה יודע עברת תקופות מכל הסוגים ups and downs וחברות ישראליות שמנסות להיכנס לסין. חברות שמנסות לצאת מסין. משיחותינו אני יודע יש לך ראייה מאוד פרקטית של הדברים וזה הזמן לשתף טוב, מה חברה ישראלית צריכה לעשות באיזה סוג של חברה כן לייצר לא לייצר מתי למכור מתי לצאת מתי להפסיק כמה להשקיע לסמוך לא לסמוך זה כל העולם הזה.
0: תראה זה עולם מאוד אינדיבידואלי עסקי אני, אני הייתי אומר שהדבר הראשון שאותי תמיד מטריד כשאני עובד עם חברות. זה הניסיון אה, לא להתחייב לשוק, לא להיכנס ללמוד אותו, לא להבין אותו, אלא לנסות תמיד תמיד למצוא את השותף האולטימטיבי. עכשיו, אתה תשמע את זה מהרבה אנשים גם בתחום שלך, שתמיד צריך את השותף המקומי שיעשה דברים, אבל כשיורדים לרמת השטח, ולא מדובר על מניות והשקעות, על העולמות האלה של שוק ההון או... אחרים, אלא דווקא על העולמות של המכירה עצמה, שחברה רוצה להביא ציוד כך וכך, למכור אותו בפועל ולשרת אותו ולהמשיך שנים רבות לעשות כסף במדינה. זה עולם אחר, זה עולם שבו בעצם אין חברים, זה עולם של עסקים, יש את מנהגי המקום, ואתה צריך להשתלב בהם, אתה צריך לנהל את החברה שלך בסוף, כמו שהקולגה הסיני המתחרה שלך מנהל את החברה שלו. אין לך ברירה, עכשיו אתה יכול כמובן לשים שם התנהגות הרבה יותר מערבית והרבה יותר אנושית בהרבה דברים, אבל אתה לא יכול לזייף מול הלקוחות, אתה צריך לבוא בלי טיים שהם רגילים, אתה צריך לבוא עם תנאי אשראי שהם רגילים, אתה צריך לדבר איתם בשפה שהם מבינים, אתה צריך להיות שם הרבה שנים בשבילם כדי שיאמינו בך, כל הדברים הבסיסיים ביותר. עכשיו קשה מאוד לעשות דבר כזה כשאין לך רגליים במדינה. ובעצם אצלנו מאז שאנחנו התחלנו, לקוח שאין לו מנהל אחד מקומי שהוא משלב לו משכורת ומעסיק אותו ביום יום בקשר עם הלקוחות ובפיתוח העסקי, הוא לא נהיה לקוח אצלנו, אנחנו לא מאמינים בשום דבר אחר. זאת אומרת זה לא, גם אם הכיוון שלך הוא למצוא שותפים עסקיים שיעשו את רוב העבודה, עדיין אתה צריך את האיש שלך בסין שידע בכלל להבין מי שותף פוטנציאלי אמיתי, שידע להגיד לך מה השותף הזה שווה. שידע למצוא לך שותפים אחרים, שידע לעשות מספיק רעש בשוק, כמה פיילוטים כדי ששותפים אפשריים טובים יעלו למעלה וירצו לעבוד איתך. הקטע הזה של למצוא את השותף בתערוכה או בארץ או דרך קרן או כל מיני דברים אחרים, הוא לא קטע בריא לעסקים. עסקים, אם אתה מסתכל עליהם ברמת השטח, אתה לא יכול להיכנס לשום עסק שאין לך מנוף חזק עליו. אתה צריך להיות הבריון המקומי בחוזה הספציפי שאתה פועל בו. ואם אתה יום אחד לא הבריון, אז בריון אחר מכלה בך את זעמו. ואלה חוק, החוקים בשטח. זה הישרדות של <גל> ג'ונגל <גל> קצת. זה נשמע ככה, אבל יש חוקיות לדברים. ובעצם אם אתה בא עם הכוח המתאים בכל מקום, אף אחד לא מתעסק איתך. אף אחד לא בורח לך עם הכסף, אף אחד לא נעלם לך עם מלאים, אף אחד לא נוטש אותך בשעה צרה. ויש לך קשרים ארוכי שנים עם אנשים רציניים שעוזרים לך, אבל אתה רוצה כמו שאיש עסקים סיני נבנה, לא כמו שאיש עסקים אמריקאי נבנה. זה לא עובד אותו
1: דבר. אז זה מעלה את השאלה שאתה אומר שותף סיני, כמובן שזה נכון. השאלה היא מתי ההתייחסות לשותף סיני זה לפרסונה, ומתי זה לחברה, לברנד, מה שנקרא חוזה מול יחסים. איך אתה רואה את זה? אני
0: חושב שבסין של היום זה נורא תלוי כמובן על מי אנחנו מדברים אם זאת חברת ענק, גלובלית, שיש לה באמת משאבים ויכולות ויש לה מפעלים, ונניח פותחת משהו חדש בסין שמתנהג כמו עסק צעיר, אבל בעצם יש מאחוריו גב אמיתי. אז חברה כזאת יכולה להתהדר בקשרים מול ברנדים וחברות אחרות ברמת החוזים, אבל שום דבר אחר לא יכול. זאת אומרת, אם אתה חברה של 50 עד 500 איש פה בישראל, ואתה מוכר ב-120 מדינות, שזה רוב, הח, רוב החברות התעשייתיות פה, אתה לא יכול להתנהג ככה. אתה צריך למצוא מישהו שלאורך כל הדרך אתה שולט ב שלך, אתה שולט במוצר שלך, אתה יודע להשפיע על המחירים, אתה יודע להשפיע על לקוחות קצה עיקריים, ואתה דואג כל הזמן. כי אין שם, אין, אין דבר כזה, זה מאוד אישי, הכל אישי.
1: בקיצור פרסונה, לא, אין לך מה להתחבר לברנד אחר.
0: אם תהיה טוב בפרסונות יש סיכוי שתבנה ברנד בסין.
1: והשאלה היא אם יכול להתחבר לברנד אחר או שהוא ברנד
0: סיני מקומי. אתה בהחלט יכול לעשות דברים, אבל ביום שהמנהל שם מתחלף, ומתחלפים הרבה, נכון. הכל משתנה, הוא יכול להביא את החבר שלו מהתיכון, מהצרפתים או מהאיטלקים או מהגרמנים, יש תמיד אלטרנטיבות בשוק. והנושא האישי בסין יותר חזק מכל נושא אחר. עד היום, וגם בעתיד יהיה, לדעתי.
1: תן לנו דוגמא, סיפור של לקוח שלך, שאתה יודע, סיפור הצלחה, סיפור כישלון, מה שתבחר. תראי, יש גם וגם, סיפורי הצלחה בדרך כלל יותר קשה לספר,
0: כי אני לא חופשי לדבר על לקוחות שלי, ולוקח הרבה לשכנע אותם גם לספר משהו. סיפורי כישלון יש כל מיני, ואני בדרך כלל גם אותם לא אוהב לדבר, כי אנשים חושבים שזה חזות הכל. רוב הלקוחות שלנו מצליחים מאוד בסין, אני חייב להגיד. יש לא מעט לקוחות שעובדים איתנו הרבה מאוד שנים כי הם מעוניינים שיהיה להם מפיץ מקומי שהוא מהסוג שלנו שהוא שקוף שהם מחליטים את כל ההחלטות אבל אנחנו בעצם עושים את האקסקיושן. בצורה כזאת אין פרנט אסטאבלישמנט בסין הם לא צריכים להתחיל להסביר כל דבר ומצליחים איכשהו תחת הרדאר לעשות עסקים. הכל לגיטימי הכל חוקי הכל governed ואודיטד והכל אבל עדיין בזהירות. מבחינת דוגמאות, יש, יש הרבה מאוד דוגמאות. אני יכול להגיד שדוגמה אחת שהייתה מעניינת, זו חברה שיש לה טכנולוגיה מאוד ייחודית, במקור מאוד אמריקאית, משהו שקשור למערכת הביטחון האמריקאית שהתירו שימושים אזרחיים והם קיבלו זיכוי על החומר, והם המציאו מערכת שבמקרה הזה מטפלת במורידה עלויות מיזוג בבניינים גדולים. ואנחנו עסקנו הרבה מאוד שנים במיזוג, דרך ארכל מערכות סינון ועוד חברות שמתעסקות בתחום הזה. ואני פגשתי אותם ב... במקרה הזה במודיעין, ושאלתי <laughs> אותם מה עם סין. ונדהמתי לגלות שזה בכלל לא נכנס לשום תוכנית אצלם. הם בוגרי הרווארד, הכל בארה״ב, ג'ונסון אנד ג'ונסון זה ה... או ג'ונסון קונטרולס, סליחה, זה השותף, ש... זה המפיץ, וכולי וכולי. ואמרתי להם תראו תבואו לבקר בסין כי אתם פיפסתם משהו בתחקיר שלכם כאילו אתם יודעים להוריד לא לחוט ב-30% בתוך בניינים תגיעו לסין. ובאמת הם הגיעו ועשו סיבוב ויצאו עם לא מעט uh, מכתבים של שיתוף פעולה עם כל החברות הכי גדולות על כל מיני דברים. אבל מאוד התרשמו מהגודל ובאמת החליטו ללכת על הצורה שבה אנחנו הלכנו ובאותה תקופה אם אני לא טועה וטוב שלא אמרתי את השם כי אז גם המספרים יהיו יותר גמישים. הם היו בהערכה של 6 מיליון דולר אחרי A ראונד, פותחים משרד ראשון בארה״ב. זה המקום שלהם היה. כשכל הכוונות הייצוריות, השיווקיות, הכל בארה״ב. וברגע שנכנסנו לסין, אנחנו אמרנו שהמטרה היא בעצם לייצב, לעשות וולידציה טכנולוגית ומסחרית, להגיע למצב תוך שנה-שנתיים שהמוצר נספג לתוך השוק ואפשר להגיד שיש כניסה ואפשר עכשיו להרחיב אותה. ואז לפנות למשקיעים לעשות גיוס נוסף. זה עצם העניין, זאת אומרת, ובאמת אנחנו הרבה שנים חיפשנו איפה אנחנו מתחברים עם סטארט-אפים, ובעצם זאת, זה החיבור. איך מעלים את הערך של כל הפעילות בצורה דרמטית דרך השאיבה של השוק הסיני לתוך, ה, לתוך המספרים. וזה מה שהיה שנה וחצי אחרי כמה פיילוטים מוצלחים. נדמה לי שהמספר היה בראונד בי 35 מיליון דולר. זאת הייתה קפיצת הערך, והשינוי היחידי שגרה שם, זה התחלה של פעילות בארצות הברית והתחלה מוכחת של פעילות בסיני.
1: זה כן, חלק מהחלום העדכני כן, לזמנו.
0: אז, אז לכן בהרבה מאוד מקרים אנחנו כבר שינינו את הספיץ שלנו מול הלקוחות, ולמי ול, יותר סטארט-אפ הוא יותר במנטליות של סייקלים ושל הוכחה מהירה של value, בוא נתרכז בvalue, בשום אופן לא במכירות אלא בתשתית הבסיסית כדי להוכיח שיש אכן value לשוק הסיני ואז לגייס כסף ולהיכנס בצורה בריאה יותר. וזה משהו שאני ממליץ לכל סטארט-אפ לעשות, כי התקופה הזאת של לבנות ערך, זה באמת להתאים את הטכנולוגיה לשוק, וזה באמת למצוא שותפים שיווקיים, שותפים אולי יצוריים אם צריך. לא לתת שום דבר בידיים לאף אחד, אלא לעשות את הכל בצורה מאוד מבוקרת ומאוד קרוב אליך. גם מתוך ראיית עולם, שזה שאתה פועל בארצות הברית, לא אומר שהסינים כבר לא מעתיקים אותך, הרי הם מתחילים להעתיק אז אין שום סיבה לא להיות בשוק הזה. ככה אני ראיתי את זה תמיד.
1: כן, ואיך ראית את העניין של תהליך קבלת ההחלטות בחברות הישראליות? הרי יש לך דירקטוריון, יש בעלי מניות, יש מנהלים, וכל אחד חושב אחרת על סין. איך אתה מצליח לכנס אותם, לקחת סיכון כזה או השקעה כזאת, היא במשהו שהוא לא מוכר לרובם? אז באמת
0: אתה צריך לדבר מכמה, מכמה זוויות ראייה שונות מאוד. אין ספק שה... אחת הזוויות המשפיעות זה האנשים, זה יותר, בוא נקרא לזה, סמנכ"ל המכירות. זה שמגיע לסין בטיסות, זה שמנסה מאוד לעשות לבד דברים כדי לבנות קרדיט לעצמו, זה שינסה אולי לסרס את המנהל המקומי כדי שלא... לא יצטרכו אותו שמה בטריטוריה עוד מעט. כל הניואנסים האישיים האלה, אג'נדות אישיות, שהן פוגעות בעסק בדרך כלל. ואת האיש הזה צריך איכשהו ללמד מהרגע שהוא מגיע שהמכפלה שאנחנו נותנים לו ה-leverage שאנחנו מאפשרים לו כשיש לנו את כל הניהול מסביבו היא עצומה. שפתאום הוא לא לבד, שפתאום הוא יכול יש לידו cfo לענייני חוזים ויש לידו מנהלי לוגיסטיקה לענייני אחרים הוא לא צריך לסמך על אף אחד שהוא לא מכיר הוא לא צריך לבקש טובה מהאיש מכירות שלו שיסדר לו איזה עמיל מכס או איזה מחסן או איזה שיווק. ולכן הוא יכול לבוא ישר ללקוחות ולראות כמו חברה מלאה שיש לה יכולות. ואם הוא מעריך את זה, הוא מתחיל להתעסק עם לקוחות יותר רציניים, ואז הוא מבין את הערך של כל הדבר הזה. זה לוקח זמן, זה לוקח שנה-שנתיים לשכנע שבאמת צריך. אותו דבר בהנהלה בארץ, מי ששלח אותו לסין האמין שיש משהו בסין כנראה, אבל הוא לא יודע להפוך את זה לתוכנית ריאל, ריאליסטית, תפעולית, לנו זה כאילו הטבע השני שלנו. זאת אומרת לבוא ולהראות לו מה כל החברות האחרות עושות, מה מצליח ומה לא מצליח ומה כדאי לו לבדוק. אני לא אומר לו מה לעשות אבל כדאי לך לבדוק ולקבל החלטות. ואם יש לך מנהל אחד בסין ועוד מנהל שמטייל על הקו אתה כבר יכול להתחיל לכוון דברים בצורה יותר מושכלת. אסור לך למצוא את המפיץ הראשון שמצא חן בעיניך לתת לו לעשות העבודה ולקפל את החברה הביתה זה לא יעבוד. כי אנחנו נמצאים היום במצב שסטארט-אפים לא גדולים במיוחד. מעסיקים עשרות מפיצים בעיר אחת. זאת אומרת, אם אתה באמת מחפש אינטגרטורים, אם אתה יצרן של הארדבר במקרה, או אפילו סופטוור, אתה צריך חברות קטנות שיעשו את ההטמעה וידחפו את זה ללקוחות שלהם באיזושהי צורה, אתה מוצא את עצמך עובד עם המון גורמים בסין. ואי אפשר לנהל את זה בהתכתבות דרך מישהו, אתה רוצה לעשות זה בעצמך. יש הרבה מקרים של חברות שאנחנו פגשנו שהיו פעילות בסין עשר שנים לפני שהכירו אותנו, מסין ולא היה ועוד שהאנשים שלנו שבאו לבקר במחסן בזה חזרו עם תשובות מאוד ברורות. אפשר היה לראות את הכבלים המועתקים שאותו מפיץ מוכר לאותם לקוחות שהוא לא קונה מהחברה בארץ. היינו מקבלים חשבוניות על כבלים שמעולם לא אויבו. כל מיני דברים כאלה, שטויות כאלה שקורים כל הזמן. אז אני מאמין ששמה בעצם הכאב אכילס של רוב העסקים. החוסר יכולת לבנות צוות מקומי יעיל. שפועל הרבה שנים ביחד ובונה אמון עם הזמן. ואמון זה תמיד על תנאי, זה אף פעם לא לנצח. זה תמיד תוך כדי בדיקות חוזרות ונשנות על מה שקורה. נכון,
1: בהחלט. בוא נדבר על תחומי פוקוס. הרי סין את התקופה שהציוד החקלאי, אתה יודע, בטח שאתה התחלת בסין, היה ב-high הייתה תקופה שגם בקצה השני של זה שהאפליקציות למיניהם היו. יש את הנושא התעשייתי כמובן איך אתה לאורך השנים ראית את השינוי ומה עכשיו קל איזה אטרקטיבי בסין כדי שתוכל לייצר את אותו מינוף שאתה מדבר עליו כי אם אין לך כוח אז אתה אבוד אז איך אפשר לייצר כוח רק בתעשיות שהן דרשות? תראה הרבה ממה שהיה קיים
0: לפני 10 שנים עדיין קיים זאת אומרת עדיין המדינה רוצה להרים את התעשיות שלה לרמות הרבה יותר גבוהות ממה שהם היום. אז חלק מהסדרך רובוטיקה, יש הרבה חברות ישראליות בתחומים האלה, אוטומציה, רובוטיקה, גם תוכנה, גם חומרה. יש לנו הרבה לקוחות בתחום הזה.
1: במיוחד בשנים האחרונות. בשנים האחרונות, אבל תמיד
0: היו. אף אחת מהחברות האלה לא צעירה. כולם חברות ותיקות, חברות שמעל 10 שנים, 20 שנה, שפורחות היום, שיש להן ידע אמיתי. יש הרבה מאוד עניין בעולמות של... כל מה שקשור, הייתי לה, אומר, לתלמים המרכזיים בתוכנית החומש. זאת אומרת, זה האוטומטיב, אנרגיה חליפית, אנרגיית רוח, אנרגיית מים, וכל מיני דברים שקשורים לחלומות הסינים של מה שהם רוצים לעשות בעתיד. ושם הם מאוד פתוחים לקבל טכנולוגיה ולעשות פיילוטים. כמובן ששם זה מרוץ, חימוש, למי יהיה את הידע יותר מהר. הם לא לוקים בשום חוסר ביכולות יצור ומכירה שלהם, ולכן, ויש להם פרויקטים ענקיים. ולכן זה עולם גם מאוד מסוכן מבחינת הדרך שבה משתפים פעולה. לעומת זאת, בעולמות טיפה יותר שמרניים וותיקים, שזה כל התעשייה, <אח> בעיניי יש הרבה יותר נוח לפעול שם היום, כי אין את האנרגיות האדירות האלה של המלחמה התזזיתית הזאת מי יבוא ראשון עם טכנולוגיה חדשה, אלא יש, יש טכנולוגיה ותיקה שצריכה שיפורים כל הזמן. ושם יש יתרונות גדולים מאוד לשותפים שקטים ומאוד יציבים שיודעים לעשות עבודה טובה. ואם אתה תופס משהו כזה אז אתה 20 שנה מתפרנס מלקוח אחד. עכשיו לנו יש לקוחות שהתחילו איתנו בשנת 2000 ועד היום לקוחות שלנו.
1: כן, ממש ככה. אז המשכה. אני
0: תמיד הייתי רואה את החברים שלי שיותר בעולמות של ייעוץ או בעולמות של שוק ההון, שסוגרים עסקה ושם זה נגמר, בעסקה היחידה הזאת, יכול להיות שזה הרבה כסף. אבל זה נגמר, ואצלי זה היה תמיד סכומים קטנים כאלה, מכל מיני
1: פינות, אבל 20 שנה. זה המודל העסקי שלך, בוא נזכיר למאזינים, הוא, אתה בעצם מקבל אחוזים מהמכירות. <אז> אם אני פתחתי את החשבונית, אני מקבל
0: אחוזים. אם הלקוח השתמש בי בשביל להתחיל פעילות עסקית, ואז מימין ומשמאל הוא מתחיל למנות מפיצים שעובדים איתו ישירות, הוא זכה, הוא בסדר. אני לא מעכב אף אחד. איפה שצריכים אותנו, אנחנו נרוויח על מה שאנחנו עושים. אז חברות עוד איתנו 20 שנה כי כל פעם הן צריכות דברים אחרים, אנחנו שמה כל הזמן. אנחנו יכולים לעשות הנהלת חשבונות אבל אנחנו גם יכולים לנהל שעבודים צפים של מלאי, לנהל אשראי ספקים פתוח, אתה יודע, אשראי ללקוחות שמושכים ממחסנים סחורה וכל חודש מתקזזים ועושים את זה הרבה שנים ואין בלי שום אירועים מיוחדים, בגלל שהתשתית מונחת כמו שצריך. אז הדברים האלה אנחנו מאוד אוהבים לעשות אותם. Uh, יש גם נושא של uh, כוח אדם שהוא מאוד uh, לשמור על מישהו טוב הרבה שנים שיעשה לך את העבודה אתה צריך להיות מאוד רגיש איתו אתה צריך לדעת איך לעבוד איתו. אני חברות בארץ ודרך כלל לא יודעות לעשות את זה גם אין הן את הכלים הן רחוקות. והנטייה הטבעית שלהם היא לא להאמין ולא לתת קרדיט עד שקרדיט is due. הנטייה הישראלית בסין זה בדיוק הפוך אם גייסת אותי אז תן לי את הקרדיט לעבוד אם לא אז למה גייסת אותי. אז יש ממש הבדלים של שמיים וארץ באיך שהדברים נראים. כן, ולכן
1: אי אפשר בעצם לנהל מישראל סינים מרחוק בלי לתת להם חופש פעולה.
0: זה נכון, וכשנותנים להם חופש פעולה צריך להבין שהם נוהגים כסינים ולא כישראלים, כן. צריך להבין על מה מדובר, לא, לא הכל אפשרי. אז בקיצור, מאוד חשוב לא לסרס את הצוות הסיני, אלא לגדל אותו. וצריך אנשים שיודעים לגדל אנשים בתור מנהלים. זה מאוד מאוד חריף הניואנס הזה, שכשאתה בוחר מנהל ישראלי שיהיה על הקו, או אפילו יעבור לגור בסין באיזשהו יום, הוא חייב להיות בן אדם שיודע לטפח אנשים ולגדל אותם. לא כולם כאלה. הטכנוקרטים שבינינו, היותר אנליטים שבינינו, הם דווקא פחות מתאימים. כן. צריך אנשים עם יותר עקשנים, יותר קרובים. יותר מזרחיים הייתי אומר אפילו במרכאות. כן,
1: אבל חייב להיות להם לא ביטחון עצמי. בוודאי. אם, אם אין לך ביטחון עצמי אישי, אז כן. אתה באמת מנסה לייצר תלות. כן. ברוב המקרים זה ככה. Mm -hmm. כן, טוב, תראה, תעשיות, התחום הרפואי שאותנו מעניין מכל מיני סיבות, הוא תחום שאין לו בעיה וגם התחרות בסין חלשה יותר. איך זה מתבטא אצלך, התחום הזה?
0: <ש> <ש> אנחנו פעילים בתחום הזה המון שנים. אנחנו גם יבואנים של סחורה רפואית, דוד, דוד, מה שנקרא דרגה אחת ושתיים, וגם אה, מפיצים. ויש לנו גם קווי ייצור של מפעלות של, של חברות מדיקל שסמכו עלינו להקים אותם ולנהלם אותם. וזה שוק אה, מדהים בעיניי. זאת אומרת, הוא מתפתח כל הזמן. החברות הסיניות עצמן מאוד מאוד מתפתחות, מהר. עושות דברים שלפעמים לא יאמן. אה, אני זוכר אחרי הסארס, הייתה בעיה של שמירה על חיטוי בבתי חולים. ואז השלטון המרכזי החליט שצריך להקים תעשייה של אוטוקלבים בסין. יותר רצינית. היה, אבל זה היה ברמה מאוד ירודה. ואנחנו עבדנו באותם שנים עם טוטנאור. והרבה שנים בסין. כולל ייצור, כולל מכירות. ואני נשלחתי לבדוק אפשרות, אולי בוא נראה מה קורה בתעשייה ואולי נקנה איזה חברה סינית. עכשיו, בתערוכות הופיעו איזה 3-4 חברות ברמה בינלאומית. מוצרים קטנים יחסית, אבל שנמכרים כבר באירופה, באפריקה, בעוד מקומות. ואמרנו, בוא נקנה חברה כזאת, שיהיה לנו בסיס ייצור. והלכתי ובדקתי באמת, ביקרתי כמה חברות, ו... וראיתי את אותו דבר בכל החברות. אני רואה אולם יצור הרכבה עם שני חברה שמרכיבים וזהו. אני שואל איפה ההנדסה אין הנדסה איפה השיווק אין שיווק איפה אין כלום. אני שואל אותם מאיפה הטכנולוגיה אומרים לי מג'אג'ינג יוניברסיטי. שלוש חברות כולם אומרים לי מג'אג'ינג יוניברסיטי. נסעתי לג'אג'ינג יוניברסיטי להבין מה קורה. אז יש שם פרופסור מכובד שאנחנו מכירים אותו ושהוא קיבל מענק מהמדינה הוא למד את הנושא והוציא תוכניות לשלושה סוגים של אוטוקלבים, שזה יהיה לייצור מקומי בסין עבור המדינה. והמדינה הלכה וחיפשה, בגלל הייצור שצריך לעשות שם טכנולוגיה של מכלי ואקום בסטיינסטיל, מאוד מאוד, מאוד uh, קשה לביצוע, מכיוון שזה כמו פצצה, יש שם ואקום מאוד, מאוד מאוד גדול, אז הלכו למפעלי סטיינסטיל גדולים שיש להם מכבשי ענק שמסוגלים בכלל לעשות את זה. והגיעו לכמה מפעלים כאלה, אחד עושה פסנרס לגשרים מסטנלסטי, לשני בונה שדות תעופה, יציקות, כל מיני דברים כאלה. ובכל אחד מהמפעלים, לקחו איזה קומה והקימו מפעל לאוטוקלבים. אין שם לא הנדסה ולא שום דבר, הם רק, יש להם תיק ייצור והם מייצרים. והמכירות דרך כל מיני חברות ייצור שלמדו את הנושא. ואז אתה רואה שבעצם אין לך מה לקנות. אבל המדינה מתחרה איתך, יופי יופי. המחירים נמוכים, האיכות טובה, התוכניות ברמה. אז אתה מבין שאתה מתמודד במקרה הזה הספציפי מול המדינה, כי היא בחרה לשפר את התחום. עכשיו, וכל תחום בסין זה ככה בעצם, כשהמדינה מחליטה לעלות על איזשהו גל. לפני 20 שנה החליטו להיכנס לרכב חשמלי, כי לא הצליחו לייצר מנועי בנזין, ולא הצליחו להתחרות בתעשייה האירופאית והאמריקאית, ואמרו, בחשמלי עוד אין, יש לנו מה לעשות שם, והיום אנחנו רואים את התוצאה. שבשנה אחת פתאום הם הופכים להיות יבואני הרכב הגדולים פה, יצואני הרכב הגדולים לפה. וזה מה שקורה בכל התעשיות בסין. זה מוכוון מלמעלה, זה מתחיל מלמעלה, גם בתעשיות של ההייטק, בטח שבסייבר או בעולמות כאלה, ששם בכלל זה ברור לגמרי, הם כל הזמן מקדמים את התעשייה שלהם. והקשרים שלהם עם התעשיינים הם מאוד מאוד מורכבים, זה לא דבר פשוט. ולכן ה... הנושא האישי הזה והנושא המפלגתי מתערבבים כל הזמן. ולכן הפעילות שם היא אחרת לגמרי מאשר אצלנו.
1: ובסוף לא קניתם את אחת משלושת החברות. לא, לא היה מה לקנות.
0: לא את התיק ייצור הזה יש לי במפעל שלי, אני יודע לייצר.
1: אז מי ייצר בסוף?
0: אנחנו בסוף אינקובטור תעשייתי שלנו, הקמנו קו ייצור. החברה גייסה מהנדס ועוד שני פועלות, והכל התחיל לעבוד והרכיבו שם מכשירים.
1: אפרופו ייצור, החברות באמת ראו את סין כמקום לייצר עד היום, כמובן שה-supply chain מאוד מתוחכם, אבל mm -hmm. נראה שיש שינוי, יודע, הסינים בעצמם מוציאים חלק מחוץ לסין, חברות ישראליות רוצות לעשות הדג'ינג, איך אתה רואה את הנושא של הייצור סין versus, נקרא זה דרום מזרח אסיה? תראה, רוב,
0: רוב האנשים שאנחנו מתעסקים איתם זה חבר'ה שאו הצליחו לפתוח שוק בסין, ואז מתחילים לייצר לטובת מה שהם פתחו. ולכן האינטרס היצורי הוא לשוק הסיני קודם כל. אחרי זה כבר יש את כל המסביב. מי שרוצה לבוא לסין ספציפית להקים מפעל, אז כמובן שיש תחומים שאפשר להקים מפעל במקום אחר. וצריך לחשוב על זה ברצינות. זה לא שתאילנד או מלזיה או אינדונזיה או כל המקומות האלה הם יותר רציבים פוליטית מסין. היו שם גם כן בעיות. אבל יש בסין היום א', מחירים עולים של תעסוקה, יש ממשלה מאוד מאוד קפדנית, ויש שוק פנימי אדיר כמעט בכל תחום, זה כבר בדרך כלל נותן את הרציו להיות שם. אבל להקים שם מפעל בלי לנסות להיכנס לשוק המקומי זה נראה לי קצת פספוס, אה, כי מאוד מאוד חשוב שבמפעל יצרני שם יהיה גם מחירות מקומיות, זה נכון מבחינת... אה, תכנוני המס שלו, זה נכון מבחינת האקספטרייישן של הרווחים החוצה. יש הרבה מאוד סיבות להקים מפעל בסין, אבל אם אין שוק מקומי, אפשר לחשוב על זה פעמיים. ואני לא הייתי רץ לפתוח שם מפעלים אה, בלי שוק מקומי. אבל נכון שיש שם כמה תחומים שהממשלה היום מאוד דוחפת, אז אה, אם בא לך להשקיע בסין ולהקים איזה פאב של סמי אני בטוח שתמצא ממול. ישמחו מאוד לממן את זה.
1: נכון אם אתה מוכן לוותר על השוק האמריקאי
0: אתה תוותר על הרבה שווקים אבל יכול להיות שזה בסדר.
1: טוב בוא נעבור לענייני הקורונה הרי הקורונה רצחה בעולם לא מעט עסקים שהיו קשורים לסין או אתה יודע הרבה אקספט עזבו את סין זרים עזבו את סין חלק מהחברות אני מבין שאצלכם בסך הכל המצב הוא יותר מעודד ממה שנתפס במדיה. אז בוא תספר מה קרה לחברות שלכם לכם בתקופה הזאת. אתה
0: יודע אצלנו קודם כל החברה מאוד נבנתה ממשברים זאת אומרת הקפיצה הגדולה שלי משלושה לקוחות ל-20 ומשהו הייתה בסאוס ב2004. מאז רק גדלנו במשברים ה... שהיו ב-2008, היה גם איזה משבר בפלדות פעם, שכבר שכחנו אותו.
1: אנשים צריכים עזרה במשבר. נכון, ברגע שהדברים,
0: מתקלקלת התוכנית המקורית והכול כבר לא אידילית, צריכים עזרה, ואנחנו, זה בדיוק בנוי בשבילנו, אז כרוב הלקוחות מגיעים אלינו תחת סטרס. ואחרי שאנחנו פותרים את הסטרס, אנחנו מציעים להם איך להימנע ממנו בעתיד, ואז נוצר שיתוף פעולה שבדרך כלל הולך ומתרקם לאורך השנים. ולנו זה גם נותן את היתרון שאנחנו רואים עסק שהוא כבר קיים עם כל המחלות שלו, אנחנו יודעים מה אנחנו לוקחים. כשמגיע מישהו עם המון חלומות ואנחנו לא לגמרי מכירים אותו, היה עדיף שיעבוד לידינו שנה-שנתיים ורק אז נתחייב בסכומים יותר משמעותיים וניקח אחריות על הסחורה או על דברים כאלה. אז זה תמיד עבד לנו לא רע. אני חושב שבקורונה, א', היה לנו שבוע-שבועיים שבוע, לארגן את כל החברה לעבוד מהבית, שזה היה האתגר הראשון. ועמדנו בזה לא רע בכלל, זאת אומרת למזלנו אנחנו יושבים בשנחאי, בייג'ינג, גואנג'ו, ואינטרנט לא נפל, הכל עובד וזה, יש מקומות בסין שאולי היה הרבה יותר קשה לעשות את זה. אבל באמת עברנו לעבודה מהבית, הכל כבר היה דיגיטלי במילא, ו... ולא היה שום שינוי בעצם. הרבה יותר דאגנו ל... לבריאות הנפשית של העובדים שלנו מאשר ללקוחות, כי הלקוחות הכל המשיך כרגיל. יש לנו לקוחות שבתקופת הקורונה העלו את העסקים שלהם בצורה דרמטית. אה... טכנולוגיה תעשייתית, דרישה גדולה מאוד למוצרים וחלפים, ככה,
1: דרך הזום. של מכונות?
0: כן, מכונות, תוכנה, בתחומים האלה. יש כאלה ש... תשמע, יש חברה אחת שנקנתה על ידי חברה גרמנית והמשיכה לצמוח במספרים מדהימים. והיא עדיין אצלנו בעסק. זאת אומרת, יש באמת הפתעות. עכשיו, היו לעומת זאת חברה אוסטרלית אחת שעסקה בתערוכות בינלאומיות, שאחרי חצי שנה אמרה לנו, אנחנו סוגרים את העסק, אין לנו מה לחפש, ואז התעסקנו בלסגור משרד של שישה עובדים אצלנו בבייג'ינג, ועשינו להם את זה. שזה גם כן משהו, בתקופת קורונה, לפטר את כולם לפי החוק, להוציא לא את הכל מסודר, לא, לא להשאיר זנבות ולסגור את זה כמו שצריך. בסין, עד שזה סגירה סופית מול כל המשרדים. אם אתה עוזב ולא עושה את זה, את התהליך הזה, אז אתה אחרי זה תמיד חשוף, ובעולם של סושיאל קרדיט סקור ודברים כאלה לא שוכחים לך את זה. כן, אתה לא תוכל לחזור לסין בעצם בלי לסגור את הסיפור. אתה תצטרך לסגור את זה, תצטרך לבוא לסין בידיעה שלא תוכל כנראה לעזוב עד שזה לא ייסגר. <laughs> ממש ככה.
1: פשוט uh... יכול להגיע לשדה התעופה. כן,
0: ואת... המשטרה
1: ואת אז אתה בעצם ממליץ לחברות שלא יודעות מה קורה עם השוק הסיני להיכנס למין הקפאה, נכון? בוא תסביר. אנחנו לנו.
0: בתקופה הזאת יזמנו בעצם שני תהליכים. תהליך אחד שנקלענו אליו לעזור ללקוחות שלנו לסגור עסקים, לפטר אנשים, לצמצם. אנחנו פנינו לכולם והצענו להם לא לסגור חברות, אלא להקפיא חברות. זאת אומרת, לפטר אנשים אם צריך, אולי להגיע להסדר שמישהו עובד חצי משרה נותן שירות לקוחות או משהו מהבית. ומול השלטונות, משרדי המס, המע"מ וכולם, אנחנו באים, מודים שהקפאנו את הפעילות, עוצרים את הכל, אבל לא סוגרים את ה-NTT ולא סוגרים שום דבר, ממשיכים לדווח כל שנה שזה כפוף וכולי, ואז ברגע שהעסק חוזר למצב יותר נורמלי, אפשר תמיד לפתוח אותו ולהתחיל לעבוד, והתווה אתה לא פלילי בשום צורה. וגם הלקוחות שלך לא מרגישים בחסכונך, אלא אם כן, הם היו צריכים משהו ולא יכולת לתת להם. אבל הם ממשיכים להתקשר אלינו להזמנות, הם מתחילים להתקשר אלינו לחלפים, יש מישהו שמייצג אותך, אז אתה, יש לנו לא מעט לקוחות שבחרו באופציה הזאת, בעיקר על הלקוחות הקטנטנים, אלה שאתה יודע, סטארט-אפים קטנים שרק התחילו ודברים כאלה, ברור שנכנסים למשבר מזומנים, הקפאנו את זה, כי ידענו שאם יבוא וישקיע בהם מחרתיים, הוא יוכל להמשיך את הפעילות בסין, הוא לא יקלקל לעצמו. אז זה גם משהו, אפילו פריזינג ביזנס או משהו כזה וכתבנו לא תזה שלמה על זה למה זה כדאי
1: בסין. ויש לנו כמה לקוחות שבחרו בזה זה נחמד. בהחלט. הנושא של האווירה בסין, <מכת> אני יודע לך, 2019-2023, כן. <מכת> <אח> מה השתנה בבית? וואו וואו, עכשיו שהייתי שם ככה,
0: בעיקר התרכזתי בזה ועשינו פעילות גיבוש לכל העובדים מסין במקום אחד. עשינו הרבה דברים ביחד, אימונים לאנשי מכירות שאף פעם לא היו בסין ודברים כאלה. והיה מאוד מרגש גם במפגש עם כולם, כי זה חבר'ה שאני מכיר, 15 שנה אחורה ויותר. ויש הבדלים משמעותיים, זאת אומרת, אם לפני הקורונה הייתה הרגשה, היה ממש אפוריה של חופש, הרבה חגיגות, הרבה מסיבות, הרבה התפתחות אישית. אחרי הקורונה אתה רואה שאנשים קצת נסגרו, קצת, אני הייתי אומר, חזרו 15-20 שנה אחורה בשמרנות הפוליטית, הסביבתית, החשדנות, ה... הייתה הרבה, בייחוד שנגחאי, שהיא עברה ממש תקופה קשה מאוד בחודשים האלה עד הוועידה האחרונה, אתה רואה שאנשים מאוד, מאוד שקטים בפנים, יש, יש עצב, ואנחנו מנסים להוציא אותם מזה, אבל זה קיומי בסין, אתה יודע. Uh, ההורים שלהם עברו את אותו דבר, והסבים והסבתות עבדו בדיוק את אותו דבר.
1: אמנם בניואנסים אחרים, אבל uh, זאת אותה הרגשה. כן, ההיסטוריה קצת חוזרת על עצמה. כן. אבל זו ממשיכה להיות uh, אימפריה תעשייתית, כן.
0: זה לא הולך לשום מקום. השוק
1: הזה צריך לאכול, הוא צריך להתפתח.
0: יש שם תחומים שלמים בתעשייה שהם מובילים היום בעולם, וימשיכו להיות עוד ועוד כאלה. ואתה יודע, יחסית למדינות אחרות, זאת עדיין מדינה שהיא מאוד מתוכננת ומאוד מרכזת את המאמצים שלה במקומות שחשוב לה. וזה כבר נותן לה יתרון אדיר על הרבה מאוד מדינות, שמפזרות משאבים ומתקשות להיות מאוד דמוקרטיות בקטע הזה, כן? אבל זה מאוד מסיט אותן מה... מהמטרה. זה כמו ש... אתה יודע, יש את הריב הגדול להשקיע בלימודים של לימודי רוח באוניברסיטה, או להשקיע דווקא בהנדסה. אתה שומע את זה כל הזמן. Uh, אני, אני צד בזה, אני מאוד אוהב את הצד של הרוח, אבל uh, אתה מבין שמי שילך ראש בקיר וישקיע רק במה שמרוויח, ירוויח. ומי שבוחר להשקיע בדברים אחרים, ייהנה מהדברים האחרים גם. אז אתה מבין שאם אתה חי בארצות הברית היום, יש לך קצת יותר... חופש ורוחניות מאשר אם אתה תחיה בסין, אבל לא בטוח שזה הדבר היחידי שצריך בחיים. יכול להיות, ב... תשמע, כמו שהאקלים הולך וכמו שהעולם מתגלגל, יכול להיות גם מצב שואתי כזה או אחר בעוד כמה עשורים, שאנשים מאוד יהיו כמהים לסדר בניקיון. בשנגחאי אני נחתתי, הדבר הראשון שראיתי זה שהיא עוד יותר נקייה ממה שהייתה פעם. עוד יותר מלוקקת, הכל מסודר, אפילו קרה לי איזה משהו מוזר שנסע לפניי מישהו עם טוסטוס -טוס ואף הוא לא קם מהניירות מהטוסטוס, שליח. הוא עצר, הוא עצר בחריקת בלמים, מי... ירד והתחיל לאסוף בכביש את כל הניירות, ואנחנו התחלנו גם לעזור לו כי זה התפזר. ואמרתי איפה זה היה קורה בסין לפני 10-5
1: שנים. נכון אבל אל תשכח המצלמה שמצלמת אותו יודעת מי הפנים שלו איזה רכב הוא נסע ומה יקרה לסושיאל קרדיט שלו. זה חלק מהעניין. זה הרבה מאוד שם. אין
0: ספק בכלל עכשיו דרך אגב הסושיאל קרדיט בעיניי יש בו צדדים מאוד יפים גם. ואני חושב שהוא יגיע גם לפה זה יהיה גם פה יום אחד. כשהטכנולוגיה תטפס ככה שבמילא ידעו
1: הכל. אז למה לא. אתה יודע. זה כבר שאלה פילוסופית. אני כמובן מסכים שיש בזה גם את הצדדים שטובים לכלל האוכלוסייה, אבל השאלה היא אם זה בא מהאנשים או שזה בא מהשלטון. כשזה בא מהשלטון יש לך הרגשת אי נוחות. אם זה בא מהחברות הפרטיות, מהנורמות, מהארגונים, והממשלה נמשכת לתוך הדבר הזה, אז זה מצוין. וזה חלק מההתפתחות החברתית של... <אח> <אח> אני חושב שזה
0: בא גם וגם. זה לא רק מישהו פרנואיד, ב... ישב במפלגה והחליט שהוא לעקוב אחרי הכל. אני רוצה לדעת הכל. זה, אתה יודע, זה גם קשה מאוד לאבד את הכל הזה, זה לא פשוט לוציא מזה תכנים או מטרות. אני חושב שיש הרבה מאוד משרדים, בעיקר המשרדים העסקיים הכלכליים, שמתמודדים עם שחיתות. ואני חושב שהדבר העיקרי שהם ראו, זה את השיקוף של המצב הזה לאנשי עסקים ולאנשים רגילים. אני היום, כשאני נכנס לעבוד עם איזשהו לקוח, אז דבר ראשון שעשיתי, בודקים את זה. אתה רואה אם הוא הגיש דוחות לא הגיש דוחות אתה רואה אם היו לי תביעות הכל במקום אחד מחכה לך לבדוק מה שהיום בארץ אם אני רוצה לבדוק. קצת זה, יותר זה,
1: קשה זה הצד היפה של זה הצד <ש> הפחות <ש> יפה של זה בסושיאל קרדיט למשל זה, זה שאם בן אדם התחיל על רגל שמאל אז אתה יודע זה מסליל אותו למקום שלילי כי הוא כבר ממילא נמצא בדירוג הנמוך אז זה עוד יותר יוצר לו לא בעיה תראה
0: ברמה אישית א' לא פיתחו את זה כמו ברמה העסקית עדיין. ודבר שני, יש שם תקופות שזה מאפס את עצמו, זה לא לנצח לכל החיים. וגם אצלנו, אם אתה מקבל תיק פלילי בגיל 17 על איזה שטות שעשית, הוא לא נסגר.
1: זאת גם שנים ארוכות. זאת גם בעיה.
0: אתה רוצה אחרי זה ללמוד או לעסוק בקריירה שלך משהו, אתה לא יכול.
1: זאת בעיה. נכון. זאת, 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 בעיה, זה זאת, זאת... זאת אלה, זה בעיה, זה גם נובע ממצב שבו אתה נותן לשלטון בישראל יותר מדי כוח. לא? צריך למצוא את האיזונים, זו השורה התחתונה. כן, נכון. שלגו, אתה יודע, שנה הבאה, שנת הדרקון, כן, אתה כן. בן 60. כן. ואתה מגיע גם לסוף הפודקאסט הזה. מה אתה מאחל לעצמך, לסין, לישראל, בשנת הדרקון, הבאה עלינו לטובה, שנה הבאה. אוי, אני,
0: לצערי, אני אומר, אני רואה הרבה מקבילות בין מה שקורה בארץ למה שקרה בסין בשנים האחרונות, ובעוד הרבה מדינות בעולם. ואני בטח שמאחל לנו ש... נחזור להיות קצת יותר שקטים ומאוחדים, אני, אני באמת, אין לי עצות איך לעשות את זה יותר טוב. אני רק מאחל שזה יקרה. יש לי הרבה חברים מאוד פעילים, עוד זה, אבל האמת היא שאני מאוד מקווה שזה יגיע לפני האירוע הקטסטרופלי הבא שיקרה, שיאחד אותנו בכוח. וגם לסין אני מאחל את אותו דבר, הם בקנה מידה אחר, מול אויבים אחרים, אבל הם מרגישים מאוימים. כמו שאנחנו מרגישים מאוימים הרבה פעמים. ושיהיה יותר שלום ויותר שקט.
1: יפה, ולעצמך?
0: לעצמי אני מאחל לשוט כמה שיותר. לשוט בייכתה. כן, שלא ישתגע לי המזג אוויר עוד יותר ממה שכבר השתגע.
1: נכון, נכון. אבל מקסימום, את השוט, אתה יודע, בקוטב הצפוני. אז שיהיה כיף בייכתה, והמון תודה שבאת. כיף, תודה. בטוח שכולנו משכילים עם תודה רבה שהאזנתם. נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.